0: Добрый день, дорогие друзья. Это литературоведческий треп. Меня зовут Александр Карпюк. напротив меня филолог Людмила Артемьева. Привет, Саш. Да. <смех> Всем ну, ну, да, надо да, откликнуться. Совсем недавно закончилась сразу две эпопеи. Первая волна накрыла всех после того, как закончились Мстители наконец-то. Все порыдали, повыходили из кинотеатров, утерли свои слезки, сказали, как все хорошо. Я еще не смотрел, потому что ты смотрела не спойлери. А вторая волна всех накрыла совсем недавно, когда наконец-то закончилась игра престолов. Игры престолов, игра, не знаю, уж я, игры престолов. Видишь, я настолько не фанат, что я даже не знаю, как они. По-русски игра, называется. а по английски игра. игры. Окей, хорошо. Вот они закончились. И если по поводу первых я послушал почти восторженные и хорошие там всякие дела, то по поводу вторых отзывы были очень неоднозначные и очень часто народ Ревел белугой, скорее того, что там какая-то хорея начало происходить, вот, что-то непонятное. Ну и, в общем, на фоне всего этого, неожиданно Люда предложила мне поговорить о супергероях. То есть, я не знаю, то ли Люда тоже открыла, то ли она почему-то захотела это сделать. В общем, почему-то это решила. Это, я так понимаю, продолжение мифа, да, мифологического ну, разговора.
1: Отчасти да, но на самом деле мне просто попались интересные книжки на эту тему.
0: То есть понимаете, у филологов все так всегда почти рандомно происходит. То есть человек попадает ему книжку, он решит об этом поговорить. Знаешь, как у меня у одного товарища была фраза такая, он, он даже а старше, чем я, и это тоже молод, но он еще старше. И он говорил: что за дети, все, что не найдут, суют в соцсети. Вот. Ну, пошли. Тогда еще лет 10 назад было. Я
1: думала, что все, что не найдут, суют в рот, потому что так обычно. Да, дети правильно,
0: да. Но он перефразировал и говорит: слушай, говорит, ну теперь вот любое. Ну, это было 10 лет назад, повторюсь. И мне такое ощущение, что примерно то же самое происходит с другими филологами. То есть они находят какую-то идею, они говорят... И суют ее в подкасты. Да, и говорят, давайте поговорим. Давайте поговорим о супергероях. То есть ты не, не хайполог, да, то есть ты филолог в первую очередь. Ты не пошла по стопам э, ревущих зрителей, а ты решила все-таки поговорить э, с теоретической точки зрения, да, скорее. Бы, да, конечно. Но все-таки почему ты тогда в итоге захотела вообще поговорить о супергероях? Потому что, как мне кажется... Ну, отчасти, знаешь, теоретизировать супергероев, это немножко странная вообще история. Ну, как мне кажется. По крайней мере, когда ты мне об этом впервые сказала, я думаю, ну что можно теоретизировать? Ну, в смысле, смотрите, Marvel, DC, да, и все ок. Вот. А оказалось, что ты книжки нашла, что там даже какая-то смешная книжка у тебя была, вот самая моя любимая. Как что ты там нашла? Скажи мне еще раз вот это вот.
1: Какая самая смешная?
0: Про там, где было упоминание супергероев. Именно. А, про ну это... это
1: просто случайно, когда я искала теоретическую литературу о супергероях, поисковой запрос в Лебгене выдал мне в итоге книжку про ректальную дисфункцию, как стать ректальным супергероем.
0: Ну да, я же говорю, хорошо, что у нас нет, жаль, точнее, что у нас нет медицинского спонсора, могли бы сейчас даже денег почти заработать на каких-то медикаментах. Ну да ладно.
1: Сразу понятно, что мы делаем не так, Саша.
0: Да, да. Ну и в итоге, что ты нашла и почему это важно, и что интересного ты откопала?
1: Но на самом деле я хотела немножко вернуться к своему замечанию, что что же можно теоретизировать о супергероях? На самом деле теоретизировать можно все и любой литературный текст, ну или текст, находящийся на границе литературного и художественного в смысле рисованного, mm -hmm. как, например, происходит с комиксами, естественно заслуживает изучения. Причем совершенно неважно, какова художественная ценность этого mm -hmm. текста. Ну вот, например, буквально вчера я закончила писать статью о совершенно ширпотребных русских детективах, в которых художественной ценности нет никакой. Анализировать их как художественное произведение, наподобие там, у Улиса Джойса, условно, естественно, нельзя. Однако сам феномен заслуживает того или иного внимания. То же самое происходит с комиксами. Причем, если мы говорим о комиксах, то это ведь очень широкий спектр, скажем так, жанров внутри того, что обыватель называет комиксом. Это может быть картинка, так называемый по-английски «comic strip», то есть одна картинка, в которой содержится небольшая история. Ну, я не знаю, например, комиксы про Снупи, Чарли Брауна и так далее, вот одна буквальная картинка. С другой стороны, это могут быть так называемые «comic books», то есть это... В общем-то, вот эти вот небольшие книжечки, один выпуск, одна история про Бэтмена, Супермена, Росомалху, Люди Икс и так далее. И также это могут быть графические романы, типа «Мстит...» Ой, не Мстителей, не а и многих других, Причем графические романы уже совершенно не обязательно о супергероях.
0: Ну да, ну и, собственно, ты знаешь, все знают, что первый графический роман, который получил Пульсерскую премию, это Грасмаус, Шпигельмана, это отнюдь не про супергероев, это про важное ну, историческое событие, вот, про, про происходящее в время Второй мировой войны, собственно. Вот, поэтому, ну да, не к тому, что я, конечно же, соглашусь с тем, что комиксы это не всегда про супергероев и все остальное. Вот, да.
1: да, и поэтому, естественно, можно исследовать абсолютно все, как минимум, как феномен. И как раз-таки... Большинство исследований, посвященных супергеройским, именно супергероям, даже не комиксам как жанру, а супергероям как жанру, начинаются с длительных сетований на то, что вот почему-то исследовать супергероев и комиксы считается зазорным среди людей, среди исследователей, среди коллег, как что-то детское, подростковое, вообще не заслуживающее внимания, но на самом-то деле... Ну, они, конечно, правы. Совершенно. Причем не обязательно даже что-то любить, чтобы это исследовать.
0: И ты когда читала эти работы, то ну, сколько-то вообще хорошо? Сколько-то работ таких нашла? Ну, про супергероев и про супергероев. Например? Кстати, про
1: супергероев не очень много. Ну, работы, может быть, 3-4. Не могу сказать, что все из них мне
2: понравились.
1: Но здесь на самом деле я думаю, что если искать исследования по комиксам, например, как более широкий срез, того исследований будет больше. Mm -hmm. Но здесь мне хотелось именно посмотреть на жанр супергероя.
2: Mm
1: -hmm. а поскольку мой мозг все еще живет в мыслях о мифе. Мы вроде бы закончили.
0: Да, можно выгнать миф из Людмила. Если наоборот, Людмила можно да, другим про миф рассказать, но миф все еще не живет.
1: Но мифологический дискурс в голове остался.
0: Да, и, собственно, этот, этот подкаст должен как продолжение его получается.
1: Ну, не совсем, но это просто такая отправная точка. Угу. Но мы и об этом говорили в самом первом подкасте: что, конечно, современные комиксы или несовременные а вообще комиксы, о а супергероях можно, их э, реализацию в кино можно рассматривать как миф. Но вообще сам по себе супергерой – это уже миф. Первым, кто заговорил, ну, во всяком случае, внятно заговорил об этом, был Умберто который написал совершенно небольшое эссе, которое называется «Миф о Супермене».
0: До того, как это было, стало мейнстримом. Да,
1: Да, до того, как это стало мейнстримом. Эту работу можно найти в сборнике, который вышел у нас уже давно, Роль читателя.
2: Угу.
1: Сборник, посвященный семиологическому анализу и разбору таких понятий, как открытые и закрытые произведения.
0: Мамочки, это сейчас все сложно очень было. Ну, Для такого быватели, как я, семиотика ⁇ это наука, ну, фактически о знаках, если так дословно, да? да? То есть, открытый закрытые тоже, в принципе, понятно. Открытое
1: для интерпретации, закрытый для да. интерпретации бесконечный. Да. Ну и в, в этом сборнике можно найти также эссе, например, Умберта Эка о Джеймсе Бонде. Угу. Как жанре.
0: А когда это выходило все? Ты, ну, примерно, ты не помнишь? Там, ну, насколько было, я да?
1: знаю... Вот, миф о Супермене вышел в 70-х, что ли, годах, если я ничего не путаю. Может быть, в 80 х, mm -hmm. помню, -таки -х. Но, по все-таки 70-х. Ну, честно сказать, я не, не очень запоминаю Aha. даты. Ну, в общем, это не свежий эсы. Mm
0: -hmm. Такое... Не опубликованная. Да, да, Прости. Я... Да, нет, все равно звучит прекрасно. Мне нравится. То есть, знаешь, когда ты хочешь немножко уколоть оппонента, потому что ваша эссе не совсем свежая, поэтому, то есть, ваши мысли уже Я не хотела уколоть. По Не нужный века, это ж наш. Ну, это не наше все, но это многое по крайней мере. Для нас это точно.
1: В общем, в этом эссе как раз-таки Умбертека пытается разобраться, как вообще функционирует супергеройский миф. Как так выходит, что само наличие супергероя в сознании вот, обывательском, как оно генерирует вокруг этого супергероя некоторое мифологическое пространство? Угу. Как мифологизируется нарратив, то есть повествование, в которое супергерой вписывается. Угу. Или вписан. В общем, повествование, которое
0: разворачивается вокруг uh -huh. супергероя. То есть супергерой – это фактически как магнит, да, вокруг, который притягивает Ну Это мифологический всё... персонаж, всё, вот
1: да. миф. Uh -huh. как бы супергерой – это свернутый миф, который в силу своей природы вынужденно генерирует вокруг себя мифологический нарратив, то есть порождает множественные варианты мифа.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: И, конечно, происхождение супергероя в этом смысле можно усмотреть в древнегреческих персонажах, но это было бы слишком просто.
0: А у нас как обычно все сложно. Филологи всегда все усложняют. Вот можно было просто сказать нет. Сложно должно быть сложно. Именно как это сейчас говорят. Ну.
1: Ну, на самом деле героями древнегреческих и древнеримских мифов были боги и полубоги. И за счет этого они были дистанцированы от обычного человека. Потому что обычный человек не бог, не полубог. И за счет этого они могли оставаться неизменными. И вновь и вновь возвращаться к какой-то изначальной точке себя. Словно. То есть, что бы там ни происходило, Зевс – это всегда Зевс. Эдип – это всегда Эдип. Геракл – это всегда Геракл. Ну,
0: константа, короче говоря. То есть, постоянная величина, которая вообще никак ну, не, не меняется.
1: меняется. Это, угу. в общем-то, одна из отличительных черт мифа. Конечно, у мифов есть множество, вот, у древних мифов есть множество вариантов. И исследователи, мифологи пытаются докопаться, где же тот самый ранний, наиболее правильный миф. И если вы откроете энциклопедию Мифы народов мира, то вы можете даже запутаться вот, в различных вариантах одного и того же мифа и иметь некоторые трудности с тем, чтобы уложить это вот как-то в одну схему. Но это просто разные версии мифа. Они могли бытовать в разное время. Не обязательно, что предыдущие версии помнились людьми. То есть, в общем-то, скорее всего, человек существовал в знакомстве с одной какой-то версией мифа и ни в коем случае ее с другими не сравнивал. Но, тем не менее, какие бы версии ни были, сам мифологический персонаж оставался неизменным. И миф в этом смысле тоже оставался неизменным. Но у супергероя в связи с супергероем, точнее, есть такая небольшая подстава, что он как бы человек.
0: Блин, точно. Это все-таки, да что ж такое? Ведь могли сделать, ну, условно, да? Я когда, кстати, до этого думал о я думал, что это скорее как, ну, полубог, да? Ну, типа Геракл, ну, условно, да? То есть, вроде как, у него уже сверхсила какая-то, но при этом в нем есть что-то, нечто человеческое. Но ты сейчас говоришь, что все-таки он, он, он и не полубог, да, то есть у него он не происхождение.
1: Полубога. Ну, даже дело в том, что даже вот супермен, так. он вообще пришелец.
0: Да, логично, не поспоришь.
1: Но тем не менее, он подчеркнут, изображен как человек. Что я хочу сказать: у каждого супергероя всегда две личности. Uh -huh. Одна супергеройская, и одна обычная человеческая, которая существует в привычном. Простому обывателю дискурсе ходит на работу, не любит рано вставать, ненавидит понедельники, Скромные, зашуганные, терпит издевательство начальника, не может познакомиться с девушкой, которая ему нравится, ну и в общем всячески обламывается, как все мы простые неудачники.
0: Это сейчас было очень оптимистично, конечно. Если после, надеюсь, вы нас слушаете, после этого дальше будет оптимистичнее.
1: Но с другой стороны, это человек обладающий сверхспособностями, способный, если мы говорим о Супермене, прожечь своим зрением металл, летать со скоростью близкой скорости звука, дышать в космосе и вообще всячески неуязвимые и непобедимые останавливать поезда преступников и все на свете.
0: Ну да, я с трудом представляю, как Геракл условно ходит, знаешь, там, ну пару подвигов сделал, пошел там на работу, я в офис ходил, знаешь, там. За, за, за компьютером посидел. Вначале вот, кого-то вот сделал, он пошел себе домой, а потом его вызвали, он давай, короче, гидру мочить. Ну, условно, да. Это, действительно, это вообще не представляется возможным. А, вот. а ты, кстати, смотрела Бэтмен против Супермена? Я что-то так вспомнил.
1: К сожалению.
0: О, слушай, посмотри. Я до чего я. Ну, К мне... сожалению,
1: смотрела.
0: А, прости. Я ж думаю, ты вроде сказала, что ты все смотрела про Бэтмена, я думаю.
1: Да. Нет, про Бэтмена я смотрела только новостные ну, угу, фильмы. Угу. Что видела, какие-то обрывки более старых фильмов в детстве, они меня пугали.
0: Там Пингвин был, я
1: помню.
0: Да, Ой, а... да. жуткий, конечно, персонаж. Он ее тоже пугал.
1: А вот э, Бэтмен против Супермена я смотрела, но лучше бы, конечно, не смотрела.
0: Слушай, надо отдельный подкаст про это записать. Ну ладно, сейчас об этом не будем. Хорошо? Да.
1: Так вот, вот эта вот супергеройская личность роднит супергероя с древнегреческими персонажами мифов. Это, собственно, то, что позволяет в первую очередь говорить о том, что эта фигура ми мифологическая, и она творит вокруг себя миф. А личность же человеческая – это то, что позволяет читателю почувствовать некоторое родство с этим персонажем, и что, в общем-то, обуславливает и популярность супергероев. Это очень... Утешающая мысль, что твой сосед Очкарик может оказаться на самом деле супергероем и тебе помочь, и вообще, может быть, и ты завтра проснешься с какими-то суперспособностями и перестанешь быть неудачником. Ну, в общем, это.
0: Теперь я сказал неудачник. Люда, соберись. Мы все удачники.
1: Ну, в общем, вдруг ты тоже станешь незаурядным. Молодец. Это очень приятное такая будоражущее воображение мысль и мы естественно привязываемся к этому супергеройскому персонажу но проблема в том как пишет Эко что ведь та вот личность которая простая и человеческая у супергероя она не может быть частью мифа но человек простой человек не может быть частью мифа потому что миф цикличен в мифологическое время циклично но проходит какой-то этап развития и возвращается к своему началу. Это всегда движение. Сотворение мира, хаос, от хаоса к сотворению, и так до бесконечности и так и ничего не меняется. А человек же живет во времени линейном. Он рождается, живет свою жизнь и умирает. И все.
0: Да, цикл не получился почему-то, в какой-то момент. Да.
1: Человек меняется, человек стареет. Человек, как пишет, Эка потребляет себя до самого конца. Слушай,
0: красиво. Надо футболку, да? Потребляю себя <смех> до самого конца. <смех> то есть, и... только надо цитату, что типа Эка сказал, ты не я такой. Точно ещё подумаешь, что я... Заберут тебя туда, куда надо, в общем. Но это хорошая мысль, да. То есть, мы свой ресурс да, постоянно вырабатываем, вырабатываем, как батарейка, да? Потом в конце все задухаем, и все там заканчивается.
1: В то время как у супергероя и вообще у персонажа мифа ресурс не исчерпаем он никогда не приближается к своему концу. Человека же к концу приближает абсолютно любое человеческое действие. Проснулся и умылся, тебя ранили, женился, родил детей. Ты все ближе ну, и ближе да. к смерти.
0: Да. Жить становится весело и задорно, да.
1: И, соответственно, мифологическому пространству супергеройского рассказа нужно как-то этот парадокс решать. Согласен, да. Поэтому решается этот парадокс с определенным типом повествования, в котором на самом деле с человеческой сущностью супергероя ничего человеческого не происходит. Чего трудно было бы добиться, угу. поскольку комиксы состоят ведь из многих-многих выпусков. Один выпуск, один вот маленький журнальчик это одна история. Uh -huh. Следующий выпуск – это следующая история. Мы привыкли, что истории существуют непрерывно. Соответственно, второй выпуск, он каким-то образом должен продолжать первый выпуск, третий продолжает второй. Они должны быть связаны, они должны порождать последовательность, они должны быть непрерывными. Но непрерывное повествование о супергерое, который наполовину человек, означало бы приближать его к смерти, что значило бы, что он когда-то исчерпается. Uh -huh. Но мифологический персонаж и супергерой исчерпаться не может. Поэтому автор комиксов, ну, вряд ли они сделали это, думая так, как думает Эка, но, uh -huh. тем не менее, они нашли два выхода из этой ситуации. Первое – это так называемые воображаемые рассказы. Например, выпуск о супергерое, который рассказывает о том, что бы было, если бы Кваркент женился на Лоис Лейн. Рассказывается целая история, в конце которой мы узнаем, что это то ли сон, то ли просто гипотетическое, что если бы
2: mm -hmm.
1: и таких воображаемых рассказов. На самом деле среди комиксов, причем о любом супергерое, очень много, особенно вот на первых этапах. То есть просто сны, представление, что могло бы быть в какой-нибудь параллельной вселенной, если бы что-то произошло. И как раз такие рассказы посвящены чему-то достаточно человеческому. Вот, типа, жениться, влюбиться, встретиться, что-то еще, но потом. В конце обязательно будет какая-то пометка, что это было лишь гипотетически, на самом деле этого не произошло, на самом деле супергерой никаким образом к тому, чтобы себя исчерпать, не приблизился. С другой стороны, в комиксах постоянно появляются новые персонажи, ну, например, Супергёл появляется у Супермена. И вдруг оказывается, что та история, которую рассказали нам о Супермене, была рассказана нам не полностью. На самом-то деле там еще была задействована Супергелл, поэтому мы теперь вам расскажем эту историю, как она была на самом деле вот с, с, с тем персонажем, о котором мы раньше умолчали.
0: Слушай, ну вообще, кстати, интересно, получается, что... Но если в случае с мифом мы знаем всю полноту истории сразу, да, то тут получается каждый раз, как будет открываться новая дверь, из которой вылезают подробности и говорят: а, слушайте, это еще было, ведь это еще было, а вот, вот тут еще, а вот так там.
1: Да, вылезают подробности, но при этом в рамках уже рассказанной истории. То есть история, вот сам этот нарратив, само повествование не меняется. Мы знаем, в общем-то, начало и конец этой истории. Просто, оказывается, там был еще ряд деталей.
0: Ну, неплохо, кстати.
1: И эти истории могут повторяться. До бесконечности. То есть каждый новый персонаж позволяет рассказать историю заново. Или, например, можно еще выкрутиться из ситуации, введением серии комиксов про Супербейби. То есть, а собственно, что там было с Суперменом, когда он был совсем маленьким? А вот мы вам сейчас расскажем.
2: Угу.
1: Это повествование все равно встраивается в то, что нам уже известно о Супермене. Угу. И таким образом... Находится выход вот из этой противоположности, что одна личность супергероя стремится себя исчерпать, а другая себя исчерпать принципиально не может. Все выпуски первых комиксов, вот первый так называемого золотого века комиксов о супергероях, готов ту. 60-х, условно, скажем так. Строится на этом принципе, что все новые истории, варианты новых историй, либо гипотетические, либо варианты того, что уже было рассказано, но все это вписывается в один уже какой-то существующий и всем хорошо знакомый рассказ. При этом Умбертека, например, указывает на возможную пессимистичность такого поворота событий.
0: То есть супергеройских этих, может быть, пессимизм
1: Сам... Или Эко рассматривает вот этот тип рассказа, uh -huh. который по большому счету никогда не меняется, пессимистично. Uh -huh. Он указывает на вполне логичное противоречие. То, которое мы часто предъявляем а, вообще любым фантастическим рассказам, фильмам и сериалам и ужастикам, когда говорим, ну вот что ж ты, идиот, делаешь так-то, когда можно было сразу сделать вот так.
0: Логично, да. То
1: есть у Супермена, например, неограниченные, просто вот да, неограниченные возможности, да. возможности, он мог бы закончить все мировые конфликты, войны, голод. В общем, положить конец вообще всем бедствиям и установить мир и порядок на Земле. Но... А вместо этого угу. он борется с мелкими преступными группировками, с каким-то случайно вырулившим откуда-то суперзлодеем. Постоянно появляется... Суперзлодей, раздобывший криптонит то, к чему, единственное, к чему уязвим Супермен, чтобы хоть чуть-чуть его ослабить. И эта история циклично в, вот в таком плохом смысле. И эко даже доходит до того, что говорит, что это такой тип рассказа, который навязывает вот это представление о некоторой стабильности нашему сознанию. Mm -hmm. И что стабильность, она вот только такая, что глобальные проблемы решить нельзя, можно вот так вот чуть-чуть... По мелочи а, подкручивать. По мелочи да. подкручивать, но как бы это подкручивание будет из раза в раз повторяться.
0: Угу. И ничего не будет происходить, да, в итоге. В глобальном плане. И,
1: и по большому счету, да, ничего не происходит. Угу. Оно происходит не происходя. Угу. С другой стороны, естественно... То, о чем писал Эко, поскольку он писал довольно давно, и вот об этих самых первых комиксах, нельзя применить вот так вот безоговорочно на вообще весь жанр супергеройских комиксов.
0: Ну, ты знаешь, у него довольно... ну от, уже, uh -huh. Раз я, так понимаю, завершила рассказ про то, как Эко видит супергеройскую uh -huh. систему, мне кажется, что он довольно этот взгляд Эко... Ну, примитивен, что ли. Ну, и понятное дело, что он это писал очень давно, и тогда, конечно, эта тема, возможно, не развилась. Возможно, если бы Эко посмотрел, ну, словно «Последних мстителей», вообще всю эту Маровскую историю, то, возможно, ну, он бы немножко по-другому это оценивал. Потому что, ну, в «Мстителях», там же уже действительно идет такие прям глобальные вопросы, уже спасение, ладно, хорошо, они не решали там, знаешь, проблемы бедности, там, голода и так далее, но они, в принципе спасали землю, как бы вообще-то исчезновение. Ну,
1: они спасали землю, но, опять же, смотри, получается такая штука, что опасность какая-то внешняя так. требует вмешательства супергероев. Что делают наши «Мстители», когда нет внешней опасности? Они либо опять гоняются за какими-то мелкими преступниками, Лима, они делают ничего, строят себе башню.
0: Ну да, Старк сидит себе такой и любит себя.
1: Ну хорошо, он перестал выпускать и продавать оружие. Ну молодец. Ну
0: да, а дальше? А что? еще? Да. То
1: есть на самом деле, мне кажется, это -то замечание нельзя отместить и сейчас.
0: Uh -huh. Ну окей, хорошо, что было дальше?
1: Ну а с другой стороны, вот именно техники по спасению мифологического статуса. <глых> супергероев <глых> посредством создания <глых> нарратива <глух> mm -hmm. изменились.
0: Так, и как что?
1: Если раньше таким императивом, что ли, повествование служило ощущение непрерывности, mm
2: -hmm.
1: то есть, что история одного супергероя она последовательно развивается. Хотя мы выяснили, что она не развивается, но Такое ощущение у читателя создается. Что-то все время как будто бы происходит. Все факты напрямую связаны между собой. Ощущение непрерывности ⁇ это вообще то, что, например, с точки зрения когнитивистов, позволяет человеку ощущать себя собой. Потому что твой опыт себя непрерывен. И только за счет этого ты не сомневаешься, что ну, ты это ты. И, естественно, этой же непрерывности мы склонны требовать от персонажа. Однако в так называемом серебряном веке супергеройских комиксов, то есть это уже после 60-х годов, на смену вот этому императиву непрерывности приходит множественность.
0: То есть... Это, я, конечно, не знаю, если мы сейчас расскажешь, чем суть, но множественность чего? Вариантов вариативности?
1: Множественность вариантов нарративов, повествований, рассказов а, и вообще версий того, что произошло.
0: Угу.
1: То есть больше нету воображаемых рассказов. Что было бы, если бы, а просто что-то новое происходит. Больше не обязательно, хотя это, конечно, тоже есть, но уже не обязательно просто пересказывать одну и ту же историю с добавлением новых персонажей.
0: Наконец-то. Слушай, кстати, да, я, до меня только сейчас зашло, мы ведь уже живем, кстати, у нынешнего века есть какое-то условное обозначение, там, бронзовый век, не знаю, каменный век, Нет. по обратной стороне, ну и хорошо. Мы просто ведь живем в эпоху, когда, ну, для меня, всякие супергеройские темы, говорил, они начались там, с Марвел, да, я решил все угу. фильмы Марвел посмотреть в правильной хронологической последовательности. И там действительно, но ну, есть хотя бы какой-то вариант, и там, как ну, ну, короче, все по-другому. И то, что ты мне сейчас говоришь, это такое ощущение, знаешь, как будто я слушаю курс и цитаты Тредиаковского условного, да, или Ломоносова. При этом я знаю, что, как бы, я живу в 21 веке, и что, ну, как бы, тут немножко литература уже дальше пошла. Ну, в плане языка, по крайней мере, так точно, и сюжетов и всего остального. И такое ощущение, вот сейчас я поймал себе на мысли, что это оно и есть. Я просто не мог никак понять... А зачем ты все это объясняешь? Как бы тут же сейчас все по-другому. Но оказалось, что раньше это было вообще очень странно. То есть, типа, у Супермена мог бы быть, например, вот это вот. Но это неправда. То есть, как бы, на самом-то деле, мы знаем, как было все на самом деле. То есть, такие, знаешь, как, типа, если одна оригинальная версия, все тогда апокрифы вокруг этой одной правильно оригинальной версии.
1: Ну, версия. как бы да. Mm -hmm. Потому что нужно, вот было сохранять этот мифологический статус, и, а, но при этом удовлетворять читательскую потребность в новизне. Поэтому читателю рассказывается история, он такой, здорово, он говорит, ну, на самом деле этого не было, он такой, а, да, но зато сохраняется вот этот Ощущение миф.
0: Ощущение и миф, да, я понял. Так, и дальше вот в серебряном веке а как происходит то -то вариант, в да?
1: Да, появляется вот этот вот множественность. Угу. То есть, например, одни и те же истории, ты, конечно, размечтался, что истории будут другими, одни и те же истории теперь рассказываются не с учетом новых персонажей, а просто переписываются заново.
0: То есть, подожди, то есть, что
1: вообще? Ну, например, каждый супергерой начинается с так называемой origin story, с истории да. его происхождения. Как он вообще появился-то? Теперь о каждом супергерое стало можно заново и заново рассказывать его origin story. Поэтому в рамках вот этих двух вселенных, DC и Marvel стали появляться серии там Ultimate Marvel, еще что-нибудь, в общем, какие-то такие подзаголовочки. Истории каждый раз переписывались с адаптацией под изменившиеся современные реалии. Uh
2: -huh.
1: То есть ключевые моменты сохранялись но что-то адаптировалось, Ну, например, фантастическая четверка в какой-то момент была переписана как в группу подростков, то есть это уже не, не взрослые люди, которые да -да -да. попытались полететь на Луну, то есть они также попытались полететь на Луну, но это подростки, у них есть какие-то подростковые проблемы, тёрки с родителями. Понятно, что основные ключевые моменты остаются неизменными, они все еще летят на Луну, все еще у них есть между собой какие-то такие сомнительные отношения и трения. Они приобретают, естественно, все те же самые силы, их точно так же зовут. Но, например, в одной версии императивом к тому, чтобы вообще сделать то, что они делают, куда-то полететь, становятся антикоммунистические настроения и холодная война. Ой. В следующей версии, там еще в предыдущей версии, это может быть, собственно, Вторая мировая война. Угу. Потом в третьей версии, соответственно, уже никакая не война, потому что... Все, время ушло, и больше mm -hmm. это никого не мотивирует.
0: Слушай, кстати, знаешь, что сегодня буквально сегодня узнал, почти, почти случайно, про Супермена? Просто про войну сказал, я вспомнил, что, оказывается, в свое время Йозеф Геббельс, он тот самый, он, типа, издал такую специальную... Ну, в этой пропагандистской газете э, немецкой, он, они сделали материал о том, что на самом деле Супермен был евреем. То есть, понятно, для чего, да? То есть, знаешь, настолько вот... Это, с одной стороны, это смешно, но с другой стороны ты понимаешь, что западное общество, например, Америка, да, они, для них ведь есть, он существует, Супермен, и он тот человек, который действительно спасает их там, анзолодеев. И, конечно, Геббельсу, и, ну, в принципе, вот этой пропагандистской машине, в их интересах повернуть это все так, чтобы это было уже не так красиво, что ли. Я, кстати, не знаю, чем это в итоге все закончилось. Но меня настолько, конечно, поразило, что представь вот... Огромная эта машина, машина пропагандистская, даже она пытается как-то препарировать только -то, супергеройскую тематику для того, чтобы использовать для, для своих каких-то целей. Ну, всё можно исп... очень это. такой и парадоксальный в то же время -то это интересный. Смешно. Да, это и смешно, как-то, но и интересно. Мне кажется.
1: В общем, истории переписываются, в соответ... чтобы соответствовать новым реалиям, читательским ожиданиям, восприятиям вообще тому, что читателя беспокоит в окружающую действительности, чтобы казаться, как минимум, более правдоподобными. Mm -hmm. Ну, потому что если в 2015 году написать историю...
0: О а что мы на Луну впервые высадились, ну, условно, да? Ну, о том, что мы
1: полетели на Луну из-за холодной войны, ну, камон.
0: Ну, да. То есть это то же самое, если бы, допустим, сейчас сняли, ну, например, опять же, возьмем Геракла, ну, потому что, мне кажется, его все знают, а, сериал про Геракла, где бы он, ну, не знаю, ему там по iPhoneу скинули СМС типа замочи гидру да ну то есть он побежал короче убивать ну, условно, мех механическую да. какую-то гидру но при этом он бы ее убивал конечно да, да, да. но это было бы уже механическая гидра она бы жила конечно где-то там посреди какого-то мегаполиса как гадила огромная он бы ее уволил и на смену закончил ага,
1: при этом пон... целостность вот это вот все равно нельзя отказаться полностью от некоторой... Ну, может быть не то чтобы непрерывности но целостности персонажа и целостности вообще самого супергеройского мифа вообще истории о супергероях относятся исследователями не только ЭКО, многими, так же, как детективы, например, к так называемой формульной литературе. А что то есть, когда у повествования, повествование, точнее, ведется по определенной формуле, и именно во имя этой формулы вообще произведение читается. Ну, то есть, если вы представите любой свой любимый детектив, серию детективов, то, во-первых, Ваш персонаж, детектив, вот, который ведет расследование, он всегда будет одинаково выглядеть. Он будет если, например, он много курит, значит он всегда будет много курить. Если он всегда курит, э, выходя определенные сигареты, Да, определенные да. сигареты или в определенный момент, он всегда это будет делать. Угу. Он ведет свое расследование всегда одним и тем же образом.
0: Капитан Коломбо, кстати, Ой, детектив, как он был, да, я точно, я вспомнил. Ну да, у него одно и то же было. Ну, Шарлок Холмс, да, то же самое.
1: Они, у них есть некоторая рутина, которой они следуют. Они одним и тем же образом разоблачают преступника, выясняют, что на самом деле произошло и так далее и тому подобное. И читатель на самом деле ведь читает ради этого. Не ради тех минимальных элементов новизны, не ради того, кто убийца, а ради того, чтобы расслабиться в привычной атмосфере. И супергеройская литература, она точно такая же. Бэтмен всегда борется с преступниками и всегда находится где-то в тени, и всегда не чужд некоторой грубости ну, в, том, да, в том, грязности. как он справляется со своей миссией. У него всегда есть Альфред, у него всегда есть Бэтмобиль, у него один и тот же костюм. Ну, да. И в этом смысле вообще комиксы им даже проще быть формульной литературой, поскольку это же еще и визуальный жанр. И, соответственно, мы ведь узнаем по тому, как персонажи нарисованы в том числе, что вот это тот персонаж, ну да. о котором идет речь. Символика.
0: Ну, сон, То есть, ну, тот же, например, Капитан Америка, вот знак этот. То есть, ты... я поймал себе на мысли, что ну, много ведь мемов ну, есть uh -huh. на современной культуре про супергероев. И ты просто понимаешь, что это шутка не потому, что тебе написали, вот это там, Капитан Америка, вот это... Пояснение длинное, да, что это почему это смешно. Это а просто видишь знак. Ты понимаешь, что это типа отсылка к Америка. Ха-ха-ха, типа как прикольно. Ну вот,
1: прикольно. Э э как только вышли последние Мстители, все же в интернете решили, что спойлерить ни в коем случае нельзя. Да. Но очень хочется, и поэтому появился ряд мемов с вне контекста, угу. где были собраны просто различные картинки вообще не с мстителей, но человек, который в теме, он понимал, что да, вот это нам нас отсылает к этому персонажу вот это, к этому, это к этому, а -а -а, и срочно. произошло на самом деле то-то, то-то.
0: Круто этого не знал про мстители еще одна мысль я когда решил их посмотреть я же смотрел их подряд и много Ну, бывало так что за день мог два например посмотреть и если честно в какой-то момент некоторые прям было скучно и я даже немножко перематывал но ну, признаюсь потому что например халк мне был скучен особенно на некоторых местах просто до не знаю какого состояния уже не мог дождаться и через какой-то уже фильм я обратил внимание что конечно же то есть если ты условно теперь я знаю есть короче рецепт если вы хотите понять в чем суть но при этом хотите все смотреть, вы можете посмотреть первые 20 тридцать минут и последние полчаса. Потому что в последние полчаса обычно Мочилова начинается главное, да, там драка с злодеями. А в первые 20-30 минут вы понимаете, в чем суть конфликта. А посередине, в принципе, но ну, там ну, вот бывает, что-то происходит, бывает, да, какой-то там конфликт, но все равно разрешается к концу. И я это понял. И я думаю: слушай, действительно, вот то, то, о чем ты говоришь, что все строится абсолютно вот даже в кино. Ну, понятное дело, что это делается для упрощения и облегчения работы режиссеров и сценаристов и всех, но в целом, вот, там сколько, 15 фильмов, они построены вообще однотипным образом. И тут даже дело не в символике, а в том, что они даже построены Ну,
1: вот так. да, как раз-таки формульная литература, да, вот, да, к к чему, собственно, да, да. И поэтому, естественно, сколько бы мы не переписывали истории от них и тех же супергероев и не меняли какие-то внешние реалии, Суть истории остается неизменной. Угу. Однако вот эта эра переписывания как раз-таки ознаменовалась еще и тем, что у персонажей могут начать появляться какие-то психологические конфликты, психологические проблемы, которые даже немножечко развиваются от выпуска к выпуску. То есть как-то что-то там происходит, добавляется некоторая вариативность. Но формула остается, и по формуле мы, естественно, узнаем, что к чему. Вот, кстати сказать, я в детстве, когда смотрела мультики про супергероев, этого ничего не знала. Так. И в детстве я очень любила старый прям вот старый-старый мультсериал про людей Х, где Росомаха еще бегал в желто-синем костюме. Все были такие грубые, суровые, женщины-узко-бедрые, но грудастые. Вот, и все ну, такое да. мрачное. Да, ну, да. А потом. Я как-то увидела мультсериал про тех же людей Икс», но он назывался Эволюция, и там были на самом деле дети, прям подростки. Мои любимые привычные персонажи были где-то на периферии, выглядели они иначе. Все было очень веселенько и миленько, и на первом плане вот, вот были вот эти вот подростковые отношения. Моя первая реакция была: да как
0: так? Ну да, да. За что? Почему? Слушай, ну реально формульная, да, тема. То есть, если бы да. ты хочешь просто. Тебе все равно, в принципе, что там происходит, но ты хочешь увидеть своих старых знакомых, да, друзей, а их нет. Почему но... они изменили? И главное. Там
1: появились какие-то родственники у старых персонажей, о которых mm -hmm. я не знала. И мне казалось, как это так? Мой канон, вот он, канон, ну да. откуда а это берется? Но на самом деле, к тому моменту, комиксы уже вполне существовали вот в этой традиции переписывания тех же историй заново с какими-то адаптациями под современность. Естественно, такое переписывание породило какое-то бесконечное количество новых вариантов, и что DC, что Marvel попытались как-то выкрутиться из этого, поэтому было много историй, комиксов и серий, посвященных мультивселенным, которые как-то должны были объяснить, что условно на Земле-один, вот такая-то линия повествования, на Земле 2 такая-то линия повествования, на Земле 3 такая-то линия повествования, везде есть Супермен, Бэтмен, Железный Человек и так далее. Просто они существуют в параллельных друг другу вселенных. Однако для фанатов комиксов это было абсолютно нормально, они, в общем-то, и без этих пояснений понимали, что происходит, они как бы помнили все вот эти вот линии. Каждая линия внутри себя, естественно, непрерывна. Она вот как этот первичный комикс «Золотого века». Mm -hmm. Просто этих линий становится очень много. Для новоприбывших читателей комиксов это был небольшой взрыв мозга. Mm -hmm. Потому что ты не знаешь этих историй вообще, а тут у тебя сразу мультивселенные бдыч. Конфуз. Yeah. При этом, останавливаясь на теме каноны и формульности, нельзя, естественно, было, как бы ты ни менял и не переписывал историю, нельзя было изменить формулу персонажа. Ну, например, нельзя было сделать так, что Бэтмен это Бэтмен, но а только гей.
0: Радикально, да.
1: Поскольку его
0: ну, суть, скажем так, его да?
1: традиционная это... ориентация она была где-то подчеркнута в предыдущих но. комиксах, в его предыстории, ну, так или иначе это выявлялось, поэтому нельзя это взять и резко изменить. Можно его сделать с подростком? а ага, вот гейм сделать его. Нельзя.
0: То есть это как предубеждение, что ли, часть личности. Ну, да? просто
1: да, часть личности менять ее нельзя, это не входит в формулу. Uh -huh. Но, естественно, авторы комиксов нашли другой выход. Появляется очень много персонажей, чьими прототипами выступают, причем это абсолютно легко считывается, классические супергерои. То есть появляется, вот я забыла, как его зовут, но, в общем, подобие Бэтмена. Но mm -hmm. это совершенно новый супергерой. И вот он как раз гей. Ему можно. Но, понятно, у него своя как бы, формула, но она, в общем-то, списана с формулы Бэтмена с какими-то изменениями. И, опять же, у него своя линия повествования дальше идет. Или, например, Суприм, тоже супергерой, очевидно считывающийся Супермена. Что примечательно, при этой, скажем так, копировании формулы, Одного супергероя на другого, естественно, копируется и основная формула сюжета. Uh -huh. То есть копируются злодеи, которым обычно противостоит персонаж, там его транспорт, или партнер, или уязвимое место и все такое, но с какими-то изменениями, ну, которые теперь да. сделать mm -hmm. можно, потому что это персонаж новый.
0: Слушай, ну это вообще странно, конечно. То есть получается, что вся супергеройская тема крутятся вокруг фактически ну, условных там, пять основных персонажей, да, все остальные это, это вариации, это как, ну, как комментарий к чему-то, то есть, ну, условно, как, даже, наверное, как фанатский, что ли, комментарий, то есть, ну, я уверен, что многие фанаты, например, хотели бы видеть Бэтмена чуть другим, но они не могли этого сделать, ну, в силу понятных причин. А тут создают персонажа, который, возможно, понравился, ага, вот этим, этому больше проценту зрителей, чем оригинальный Бэтмен, и они смотрят его. И получается, конечно, немножко скучно. Да Нет? То есть это нормально вообще? Ну, фанатом,
1: <свист> мне кажется, нормально. Но ага. на самом деле вот эта вот множественность, она порождает определенный запрос на осмысление самой себя. Потому что, во-первых, мало того, что сам комикс существует на стыке вот графического и повествовательного жанров, он же постоянно адаптируется в киноверсии, которые, как можно было заметить, не следует комиксу дословно. То есть это не то, чтобы один, например, фильм «Марвел» следует одному какому-то выпуску комиксов. Они же переосмысливают это все заново, порождая новые-новые-новые версии. Ну и кроме того, когда мы, например, переписываем какую-то историю вот сами, пишем-пишем-пишем, я не знаю, пишем эссе, решили переписать, у нас не сохраняется «Черновик». У нас в итоге есть какая-то финальная версия, которую мы считаем хорошей и законченной. Или, например, когда писатели пишут свои произведения, у них, конечно, черновики остаются, есть целая наука текстологии, которая, собственно, изучает происхождение текста и как он пришел к финальной версии себя, прослеживается некоторые эволюции этого текста или его жанра, но, тем не менее, легко узнается, какой текст финальный, и все признают, вот это финальная версия. Остальное как бы недотекст. А комиксы, сколько-то не переписывая истории, стереть из памяти читателей, уничтожить выпуски, кино и так далее просто нельзя. Поэтому все вот эти пересмотренные версии вынуждены сосуществовать, и финальной, единственно правильной версии не существует. Причем. Ее не существует никак финальной единственной верной, потому что обязательно будет что-то еще переписано. Так и нельзя найти самую раннюю версию, как вот мифологи пытаются найти самый старый миф, самую старую версию мифа. И сказать, что вот это правильное. То есть как бы они все равнозначны и равноценны. Вот это и подразумевается под множественностью, которая приходит на смену непрерывности.
0: Слушай, но выходит так, что комикс это новосозданный миф. То есть люди в 20 веке почему-то решили вспомнить про мифы, но они создали их... Нет, я помню, что мы с что миф всегда и всюду будет. Окей. Ну
1: и да, и люди неосознанно творят Да, миф. они
0: заново воспроизводят. Но получается так, что, по крайней мере, по своему ну, наполнению, что ли, да, ярко выраженному, комиксы наиболее близки к мифу да. изначальному. Только лишь... Суть в том, что если... Мифы чаще всего. Почему не можем найти первую причину, да? Потому что, во-первых, их же не записывали там, изначальную версию, да, то есть, типа это у нас стартовая версия, мы для нее стартуем, создаем вселенную дальше, ну, вселенную древнегреческих мифов, я имею в виду. А в этом случае мы знаем, что, ну, допустим, там, в 30 каком-то году там условно появился первый комикс там, или еще какая-то работа, с которой впервые появился Супермен. И уже сталкиваясь от этого, мы с этим работаем. И, наверное, не отличаются только этим, что у нас есть хоть какие-то ну, вещественные, что ли, да, вот э, ну, короче, носители, на которых он ну, есть. Ну,
1: в конце концов, получается так, конечно, наличие носителей все отличается, но угу. получается так, что каждая версия равнозначна. То есть нельзя сказать, что вот эта версия лучше, а вот эта хуже, ну, если отставить в сторону собственной преференции.
0: Угу. Ты знаешь, когда, когда недавно скончался Стэн Ли, я начал смотреть э, эти старые фильмы, э, которые, он там, с которыми, собственно, появились благодаря ему. И слушаю, ну, у меня прям такой диссонанс. Я тогда узнал, что, кажется, первые фильмы-то появились ого-го когда, и что это все так смешно выглядит, когда ты видишь там супергероев в этих смешных костюмах. Ты говоришь про мультик, но мультик-то... Э, ты понимаешь, когда смотришь мультик, на тебя хотя бы как-то... Ну, ты, знаешь, как...
1: Делаешь скидку да, да, на да, выдумку. Это,
0: ну да, это, это мультик. А тут ты видишь людей, то есть тут мужика, который, знаешь, бежит такой и делает вид, что он супергерой. Анимации нет, ничего нет, и поэтому его нельзя действительно как будто бы отправлять в небо. Он бежит, и там, сзади этот фон какой-то смешной, и как будто он летит. Это так смешно. Ну, это как это... первые
1: фильмы про Бонда я смотрела. Да. Я как-то задалась целью посмотреть всю Бондиану. Начав с самого первого, и да, там тоже очень много смешного. Ну да. Драки еще такие, Бдыщ, бдыщ Может да, быть. Да.
0: Если вы хотите озвучить драку, просто поставьте себе этот звук на да. Поставьте, вспомните этот звук. Или на смс можете поставить поздать бдыщ. Ну, так вот,
1: возвращаясь да, к, к множественности, множественности в рамках комиксов, все это вот в конечном счете вызывает потребность в некотором осмыслении. И, что интересно, это осмысление начинает происходить в рамках супергеройского комикса. Но в частности, одна из реакций на вот это разветвление — это те же самые «Хранители». Просто, мне кажется, это один из наиболее известных графических романов, ну, вот в рамках супергеройской тематики. Но вот есть три комикса, они такие небольшие короткие серии комиксов, которые по-разному пытаются осмыслить Именно, как бы, и служит некоторым мета к вот этой комиксовой множественности. Один из комиксов, кажется, он на русский так и не переведен, потому что я попыталась найти и не нашла. Он называется The Nearness of You, то есть «Близость тебя», и рассказывает о персонаже, которому снится постоянно какая-то женщина, с которой у него вроде как отношения, и снится она ему так отчетливо, что он уверен в том, что она реальна, но она нереальна, и ему кажется, что он сошел с ума. Тут приходит супергерой, The Hanged Man, и говорит, ща объясню. На самом деле суперзлодей, это какая-то побочная линия супергероев, вот среди всей этой множественности. Значит, суперзлодей решил разрушить вот эту временную последовательность и стереть супергероев из прошлого. Потому что чего они ему мешают-то постоянно? Ну, супергерои объединились и быстренько зашили временной континуум обратно, потому что, ну, как бы чё? Но... Несмотря на то, что им удалось как-то этот хаос упорядочить, все эти манипуляции привели к тому, что некоторых все-таки людей в настоящем не стало. То есть их как будто бы не было никогда, и в частности, вот жена вот этого человека, с которого все начинается, с которой ему снится. И супергерой говорит человеку, ну, я не могу тебе помочь вернуть, я ее не могу, потому что теперь она не то чтобы умерла, а теперь ее никогда не было. Ну, говорит, я могу тебе стереть память. Ну, ее точнее из твоей памяти, чтобы тебе было не, не больно. Такой, я не хочу забывать. Супергерой говорит, никто не хочет забывать, и как бы вот они расстаются. И здесь вот эта вот проблема множественности осмысляется как память, как такой конфликт онтологических статусов различных историй. То есть бесконечное переписывание разных историй, порождение ответвлений, приводит к тому, что это уже больше не выдуманные истории, о которых писал Эко, это больше не сон и «а чтобы было если», а это превращение прошлого нарратива о прошлых событиях в что-то, чего на самом деле не было, но чего осталась только память.
0: Как увлекательно получается-то, а? То есть, ну, жили-жили нормально, тут уже и нарративы, и того, чего не было. То есть, это знаешь... Короче, я понял, нужно читать, прочитать. А ты же Алан Мур, да?
1: Нет, это не Алмур. Мур. А, не
0: Алмур? Я же думаю, странно. В общем, надо прочитать, и тогда поймем, о чем речь. Ну, сюжет, конечно, занятный, получается.
1: Ну, то есть, этот комикс, угу. эта история отражает, а вдруг появившийся, вот, среди повествовательных техник в рамках супергеройских комиксов, способ... Как-то вообще упорядочить эту множественность, провести ее хоть в какой-то системности, потому что все равно, скажем так, как много бы версия не порождалась, и как бы ни было это нормальным, у человека остается некоторая потребность в последовательности вот в этой непрерывности, с которой все начиналось. И одними мультивселенными это не объяснишь и не компенсируешь. И тогда получается, что появляются новые версии, которые как этот суперзлодей, который решил убрать прошлое, стирают прошлые рассказы, и в итоге остается видоизмененная версия событий, в которых некоторые персонажи не умерли, а как бы никогда не существовали. Об их существовании будет помнить читатель, который прочитал все комиксы, но в новой линии рассказа их уже больше не будет. И повествование таким образом как бы частично стирается, и оно с одной стороны продолжается заново, а с другой стороны оно просто продолжается, и вот эта вот иллюзия непрерывности восстанавливается.
0: А это можно сравнить, опять же, с мстителями, ну, имею в виду с Марвеловской всей этой историей. Ведь фактически сначала самый первый фильм, ну, в этой всей истории, по крайней мере, если я правильно все смотрел, это как раз первый Железный человек, да? То есть мы там узнаем просто лишь про одного Тони Старка. Да? Мы о нем узнаем, он молодец, он там все порешал, все сделал. Но при этом, конечно же, мы знаем, ну, если бы мы были прям фанаты, которые читали, мы знаем, что в этой же вселенной существует там Капитан Америка, что есть Халкс, у них в конце концов объединятся, но их как бы пока что там в повествовании общения. То есть такой ощущение, как будто бы, их даже не существовало. В следующей серии появляется Халк, ну, в следующем фильме, это имеется в виду. Мы знаем про существование. Халка, ну, это затем... то, о
1: чем ты говоришь, это как раз золотой век комиксов, то, о чем писал Эко. Это все. Мы, Теанон, и, да? да, вот одна и та же история, но угу. с добавлением новых персонажей.
0: Я просто пытаюсь понять, как это воплощено, Ну, хорошо,
1: более наглядный пример – это последние фильмы про Людей Икс. Поскольку у нас была линия с Росомахой, Джин Грей, Этими Шторм, профессором Ксавье и Магнету, которых играли Ян Макалин и, господи... да как его зовут? Его друга партнер этого вот... В общем, вот два этих прекрасных да. британца шла, да. шла, шла эта линия. И последним фильмом в этой линии были дни минувшего будущего.
0: Я, кстати, помню, не смотрел, ну ладно.
1: Где, чтобы исправить тот кошмар, который вдруг на всех обрушился, Рассамаха должен отправиться в прошлое и там как-то все нарулить. И когда он возвращается, он видит действительность не той, которую он ее знал.
0: Нарулил в прошлом, короче.
1: Ну, то есть он как бы все спас, все хорошо, но он таким образом и возвращается куда-то, где его никогда Уже как бы не, не было. было. То есть, вот, ну, более наглядно это получается так. И понятно, что вот этот комикс «Близость тебя», он как раз это попытка метакомментария к таким вот махинациям <laughs> в рамках супергеройского комикса. Понятно, что для персонажа, который помнит о своей жене, она была. Но повествовательная структура говорит «не было». И, естественно, это рождает конфликт, это рождает парадокс. Точно так же, как читатель помнит все выпуски, словно, ну или большую часть, а ему тут говорят, на самом деле все, что ты помнишь, этого не было, потому что мы тут как бы похимичили, и у нас теперь другая линия событий, извини. Другой попыткой метакомментария наглядной, с несколько другой техникой, является комикс, серия, тоже небольшая комиксов, «Planetary», тоже на русский, кажется, непереведённая. На самом деле «planetary» называется группка супергероев, вот тоже каких-то таких побочных в рамках других линий. Но это вообще прилагательный, планетный. В общем, «planetary». Их собирает один человек и дает им такую необычную миссию – проводить раскопки. Проводя раскопки, они обнаруживают все жанровые предшественники – жанру супергеройского комикса.
0: Ну да, я понял. То есть горчу... да, так. То есть
1: детективы, мистика, ужасы. <сегда> Собственно, вот эти вот смешные серии коротких картинок, таких мини-комиксов про очень сильных людей, которые именно были выстроены как комичные. Там, например, персонаж мог у него вся миссия в этих нескольких картинках заключалась в том, чтобы поднять человека, который сидит в машине, до 10-го условного этажа, чтобы он там с девушкой своей поговорил. Ну, вот такого план. В общем, они откапывают всех, 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 всех предшественников, все первые версии супергероев, первые комиксы все-все-все-все-все-все на свете. И у них есть противники четверка, которая как бы отсылает нас к фантастической четверке, потому что. В некотором смысле именно с фантастической четверки вот этого серебряного века началось постоянное переписывание всех всех всех, -всех историй. И четверка пытается не дать Planetary раскопать всех предшественников. То есть в данном случае вот это вот осмысление множественности происходит через некоторое стремление сохранить память. То есть память важна и мы помним во всем объеме. Всех, кто здесь был, и как это существовало, и ничто не забыто, никто не забыт.
0: Мне кажется, не филологи были, если честно. Ну, серьезно, чисто филологическая же работа. Смотри, они, короче, берут этот и давай составлять учебник по тому жанровой специфике. Это, это прям звучит же, понятно, что мы ищем, значит, жанры. Потом, пора мы филологи, и мы, короче, откапываем их, откапываем, откапываем. Вот видите, вот, я, кажется это... Да, сначала это с мифа, например, да, с мифа начинается, а потом вот это шло, а потом-то детективы были, а потом уже и вот всякие ужастики. А и вот мы так и доплыли, да, в фантастических комиксов. Причем,
1: что интересно, здесь, если появляются какие-то старые персонажи, угу. то они нарисованы в стиле того времени, когда они впервые появились. То есть вот к какому времени нас отсылают в том стиле выполнен рисунок.
0: Слеза ностальгии.
1: То есть это просто на многих уровнях начинает вот считываться, как такое, извините за ф -ф 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 фтологию, многоуровневое mm -hmm. повествование. То есть вот как эволюция, собственно, как мы вообще до этого дошли.
0: Ты знаешь, я вспомнил вот ты это все говоришь про эти два подхода, и я вспомнила как раз о недавно вышедшем на русском языке романе Ларана Бине, который называется Семей функция языка. Там, где, собственно, по сюжету детектив, там где убивают Рола Намбарта, и среди подозреваемых там доридав. В общем, вот вся вот. да,
1: да, да я слышу. Да, это. и
0: это просто, знаешь, вот настолько. Вот это прям какая-то полу. Ну, вот очень похоже на то, что ты сейчас рассказываешь, потому что получается, что мы как бы воспроизводим еще какой-то странный сюжет, которого фактически, как бы, ну, во-первых, его не было, а во-вторых, то есть там каким-то образом. Присутствуют, конечно же, все те же философы, все те же действующие лица, такая супергероевская, короче, какая-то вообще тема получается. Но, как говорят, я не читал очень, но я хочу очень прочитать. Обалденный детектив, который, собственно, в описании, в одном СМИ как раз и говорится, который рассмешит любого филолога. Потому, почему? Да потому что там обыгрываются все вот эти вот, ну, то, что сейчас говорил, да, жанра специфика, там, философия, постструктурализм, структурализм, все, что было, в общем, культурно умного в XX веке.
1: Ну, в общем, этот подход сводится к тому, и миссия Planetary в том, чтобы все сохранить, чтобы ничто не было забыто и стёрто. Но есть и третий подход.
0: Слушай, думал их два, ладно, хорошо.
1: Еще один опыт такого мета-комментария, и здесь уже автором, в частности, выступает Алан Мур. Это комикс, который называется The Story of the Year, История года. Главный герой там, супергерой Суприм, и это тот, который находит себя... Вдруг, оказывается, в моменте нарративного переосмысления.
0: Я, я сейчас нет бров, бровок, бровей домиком. мне это скорее, брови просто улетели куда-то на затылок, потому что, когда Людмила начинает изъясняться так, то мне хочется обрадоваться тому, что есть такие умные, образованные люди. Но сейчас, конечно, надо объяснить, что все это значит.
1: Суприм вот, а, вследствие травмы теряет память, очнутся. Среди еще трех версий себя, которые существовали в других комиксах, в других вот линиях. Ну, их же было много, mm -hmm. он такой, как-то как надо с этим быть. Он отправляется в Лимпу, где всем заправляет еще один Суприм, такой супер-пупер, не, не вписавшийся в, ни в какие а, версии. Ну и, собственно, перед вот этим очнувшимся Супримом ставится задача выбрать свою линию повествования. Это такая история, захватывает все вот эти линии повествования различных персонажей, и некоторые, например, второстепенные персонажи принимают в итоге решение уйти из этого как бы повествования и основывают свою линию повествования о супергероях.
0: Слушай, ну, можно просто маленькую ремарку и вопрос, что ли? Вот смотри, получается, что это вообще выглядит как будто ну по-моему, да, это мета-комментарии, но это фактически, когда персонажи сами становятся авторами, как бы всего происходящего внутри романа, то есть как бы автор как будто нет, это прям чисто такая постмодернистская история, и персонажи думают, да, ну у вас мы, короче, сделаем себе свой мир, автор нам не нужен, мы сами, бы...
1: да? им дается некоторая автономность, mm -hmm. здесь получается смешивается момент фактического написания, вот это вот построение рассказа и сам рассказ. Угу, угу. То есть как будто бы персонаж говорят, вот мы тебя как бы... Вот смотри, уже сколько раз сотворили. Вот ты сейчас очнулся. Каков дальше твой рассказ? Ну, условно так. По большому счету этот метакомментарий как раз таки говорит, что нет одного единственно правильного текста. То есть если в первом случае вот со стиранием просто... Вот, это был некоторый примат переписывания угу. над старыми текстами. А если во втором случае, наоборот, говорил, старые тексты, ну, если не лучше, то настолько же хороши, их нельзя забывать, то здесь как бы говорится, что нет.
0: Нет, нет какого-то
1: авторитета. Угу. То есть ни один текст не может быть более авторитетным, чем другой.
0: То есть, в принципе, можно выбрать там, любую из трех версий, ну, условно, да? То есть он просыпается, да. и он думает...
1: Он может выбрать и какую-то вообще другую. Я этот комикс весь не читала, поэтому я не могу в подробностях его пересказать, но мне кажется, это должно быть очень интересным чтивом. Угу. Именно вот за счет своего такого взгляда как бы изнутри и снаружи. Но мне кажется, тут играет свою роль, что Алан Мур один из его авторов.
0: Ну да, Алан Мур это... Простите, это Алан Мур, даже я не узнаю, потому что я вообще вне, скажем так, всей этой темы.
1: На самом деле, конечно, вот эта вот множественность и вот этот последний пример а, метакомментария, ну что ж, он нас, естественно, отсылает куда? К постмодернизму.
0: Эх, я думаю, хоть в этот раз без этого всего понимаешь. Ну ладно, давай постмодернист. Новый глагол в русском языке. Давай постмодернист.
1: Ну, естественно, что вот эта множественность и равноправность, равноправие, всех существующих версий, отрицание какого бы то ни было авторитета и единственно правильного ортодоксального текста или канона это исключительно постмодернистский дискурс. Поэтому я думаю, это оправдано, что в конечном счете супергеройские комиксы приходят к такому типу осмысления себя и такому типу существования, такому типу рассказа. С одной стороны, они преодолевают то, о чем говорил Эко, с другой стороны, каждая версия внутри себя, она такая, которая и писала она непрерывно, она неисчерпаема. Ну, кстати, если мы говорим о многих вселенных, и вот об этом метакомментарии, особенно последнего типа, и о том, как комиксы сейчас множатся не только как книги, комиксов, но фильмы а, и все на свете. И в рамках вот этого постмодернизма и постмодернистской иронии, мне кажется, очень хорошим примером является последний мультик, полнометражный мультик, который вышел про Спайдермена. Спайдермен сквозь вселенную.
0: Я не смотрел, кстати.
1: В этом мультике встречаются несколько Человеков-пауков из разных вселенных.
0: А, я видел. Слушай, мемы, наверное, видел. -то. Или нет, подожди. А мемы, там, где, которые основаны как раз на двух Суперменах, это оттуда, да? Ну, всё, а, я понял.
2: А, ну, там, где
0: как бы один со вторым встречается, не да, такие, о, это... все я понял.
1: Видимо, с этим связано. Но я вот перед тем, как встретиться сегодня с тобой, решила поискать вообще, насколько этот мультик основан на комиксе. Вот именно вот это вот... Такая встреча, как она обыграна, и, судя по всему, она именно была написана для фильма. Что в этом мультике классно? Это очень ироничное отношение к жанру супергеройского комикса. И эта ирония складент не просто из того, как все построено. Каждый персонаж ее осознает и высмеивает вот эту вот формульность и каноничность. И это очень круто на самом деле, потому что мы все. Уже привыкли, как ты говоришь, что вот начало одинаковое, конец одинаковый, в середине тоже все понятно, можно проматывать. Мы немножко от этого устали, мы еще ходим в кино во имя спецэффектов, расслабиться, утешиться, но мы устали. И вот эта вот ирония, как еще один метакомментарий вот, собственно, к этой бесконечности версий выглядит свежо в этом мультике. Поэтому я всем его рекомендую. Особенно, если вы не фанаты супергеройского рассказа в том или ином виде, посмотрите этот мультик.
0: Mm -hmm. И ты сказала про иронию: я вспомнил про Дэдпул. Ну, как бы, когда Дэдпул вышел. Почему на нее ноги сходили? Я даже помню, были тексты, но примерно с такими заголовками: что Дэдпул это ну, не классический супергеройский фильм. Потому что там главный герой он как бы в супергерой, но он так себе ведет. Ну не супергерой. То есть супергерои там.
1: Ну, таких супергероев шейди и вообще сомнительных mm -hmm. моральных качеств. На mm -hmm. самом деле среди комиксов достаточно.
0: Да? Конечно. Ну, простите. Ну, когда я его посмотрела, мне, кстати, понравилось. Ну, потому что действительно он не был, знаешь, похож на такого слащавого, условного А мне кажется, это
1: были худшие часы в моей жизни.
0: Серьезно? Тебе не... Подождите, ему Тебе не понравился
1: Извините, это были очень глупые шуточки, от которых мне было физически больно.
0: Ну, там... Согласен, что там юмор был. Ну, не сортированный, конечно, юмор. Он там, естественно, местами, прям прям явный был. Такое ощущение, знаешь, как будто я вернулся в детство и смотрел какое-нибудь, ну не очень страшное кино. Но помнишь, да, вот эти все странные. А я не
1: смотрела, понимаешь? Я всегда такого избегала. И шуточки я такие не шутила в детстве. И не общалась с теми,
0: кто шутит. И, в общем. То есть твоих друзья не было шутящих, Нет. Шутящих так.
1: Ну, настолько нет.
0: Ну вот, нет, а я, знаешь... Просто может я
1: девочка, с... понимаешь?
0: Логично. Ну, знаешь, может быть, кстати, мне сейчас осенило, возможно, как раз именно поэтому Дэдпул многим понравился, потому что это, знаешь, такая отсылка в детство, когда вот эти дурные то шутки, причем, кстати, многие из них я вообще не любил, но почему-то, когда я смотрел Дэдпул, то мне... Ну, наверное, да, он срезонировал, потому что он не был похож на обычный супергеройский фильм, короче говоря. Но это самый, наверное, дешевый трюк, когда ты берешь главного героя и делаешь вообще не супергеройский. Ну, по речи, по истории. Ну, чувак, простите... Там Он не, не был супергероем-то изначально, он просто как бы облажался и попал в очень неприятную ситуацию, и потом как бы, им стал по неволе.
1: Но... Вот. Извини меня, происхождение почти всех супергероев на этом построено. Я тут на самом деле немножечко поэкспериментирую, или, ой, ладно, экспериментируйте, я тут рядом постою, я прошел мимо паука, и... «Опа! Я, оказывается, супергерой!» Они все так происходят, и вариантов, основанных на классических супергероев, которые менее добрые, менее моральные, менее там замечательные, дофига и больше. В общем, это нормальный супергерой.
0: Хорошо. Но, Когда может быть, их снимают
1: что, меньше просто.
0: Что твоя претензия, ну, не претензия, твоя боль от просмотра этого фильма была связана лишь с тем, что он плохо шутил. Ну, третий сорт, скажем.
1: Ну, так. мне казался весь фильм невыносимо глупым, тяжелым, и как будто бы кто-то насилует мой мозг какашками, но я не могу.
0: Они, а вкратце, это просто степ. Ну, это, правда, выглядело как степ над супергеройской, в принципе, тематикой. Ну, хорошо, но видишь, вот у меня было такого восприятие. Ну, скорее. может
1: быть. Например, все дети, которых мне вот доводятся учить, они в восторге от Дадпула И последний... Мой ученик, заканчивающий шестой класс, сказал: Очень смешно, очень весело, и постоянно нарушается четвертая стена.
0: Спасибо, Люда. Сейчас ты меня очень уважила. знаешь такая, точнее, шестиклассник. То есть теперь я знаю свой уровень.
1: Я это сказала, чтобы подчеркнуть, знаешь, что человек обратил внимание на то, что постоянно...
0: Нет, я понял про четвертую... Да-да-да. Нет, что ребенок шестиклассник, да, ты сказал. Но в контексте разговора тоже звучало, знаешь... Саша,
1: прости. Да ладно, да я... все хорошо. И вот как раз-таки, да, ведь это, возможно, показать не про уровень шуток, во-первых, дети, они ведь знакомятся с комиксами и вообще фильмами уже в другом контексте. То есть, например, те супергеройские фильмы, которые мы начинали когда-то смотреть и можем воспринимать как плюс-минус каноничные, они не видели. Например, ведь в том же духе, на самом деле, постоянных переписываний комиксов существует то, что постоянно переснимаются старые фильмы. Если модна тема с феминизмом, то, конечно же, у нас будут женщины-охотники за привидениями, женщины-мошенники, женщины-подружки-оушины, все у нас, ну, только там не оушина, а что-то другого. Ну, в общем, а фильмы-то те же самые. Та же самая история, рассказанная в других реали реалиях, но сохраняющие те же формулы. И дело в том, что те фильмы, за которые мы так болеем и говорим, их ни в коем случае нельзя переснимать, дети не видели. Они видят новое кино, и оно им очень нравится. Они ни с чем его не сравнивают. И, естественно, если это кино сразу появляется в более таком стебливом оформлении, они это и начинают воспринимать как норму.
0: Ну да, конечно. Да.
1: То есть вот этот вот несколько что ли отстраненный взгляд, не принимающий ничего всерьез. Для них уже нормально. Это для нас, о, пул отличается, и мы можем там спорить ну, да. или не спорить. А
0: для них это с чистого листа, короче. А для
1: да. них это с чистого листа, и они, может быть, все фильмы вообще так воспринимают.
0: Да, да, иногда неплохо стирать память, правда. <смех> ну, как бы, чтобы... Кто, у кого, слушай... Ну, такое часто говорят, это банальная мысль. Хотела бы я стереть память и что-то пересмотреть. Потому что первое впечатление от фильма, оно все равно, но оно отличается, конечно же, от всех последующих, даже если это очень хороший фильм, и даже если ты его пересматриваешь.
1: Мне никогда да. такого не хотела Я люблю перечитывать и пересматривать своими открытиями нового
0: Да, но я тоже такое люблю, я согласен. Ну, было бы что открывать, как говорится. Знаешь, я, кстати... В почему-то, не знаю, почему в, в аспекте нашего разговора вспомнил про одно событие, я поясню почему, которое будет ровно через неделю. Просто ровно через неделю будет финал Лиги Чемпионов. Мы сейчас между Тоттенхэмом и Ливерпулем, мы сейчас, конечно, не будем с тобой заниматься футбольной аналитикой, но этот матч уже попал в историю, не буду говорить почему, и даже короче, ничего будем разбирать. Но, короче, суть в том, что, мне кажется, что суть футбола иногда, по крайней мере, очень классно вяжется с темой мифа и супергеройской темы. Сейчас поясню. Один из финалистов Тоттенхэм Хотспур, полное их название, собрала, ну, его открыли, короче, группа школьников в 1882 году. А у них был мишэзонка в крикете, и они, короче, решили в футбол, поиграть и создали свой футбольный клуб. Чтобы создать свой футбольный клуб, они придумали название. Название отсылается, кстати, я думаю, тебе тут тоже приятно, к шекспировской пьесе «Генрих IV». Я не читал «Генрих IV», но, как утверждают, там был персонаж, у которого была как раз кличка «Хотспор», ну, «Сорви голова». Это mm -hmm. был Генри... Генри. Га... Ну, у него был Гарри Хоспур, а так он был Генри Перси, по-моему. Был такой персонаж? Генри Хи IV, ты не помнишь? Ты читал?
1: Я читал, но настолько я не помню. Как? Ну, ну ладно. Я давно
0: читала. Саша. Ну, допустим. Ну, я, я вообще не читал. Ну, хорошо, окей. Вот. Таким образом, мне взяли этого Хоспура, потом придумали мифологию, потом они добавили туда петуха, потому что казалось, что... Ну, на эмблему клуба, потому что казалось, что этот ход спор, он любил петушиные бои. И в итоге что мы получаем на выходе? На выходе мы получаем, во-первых, футбол как таковой, любой вид спорта, современный, массовый. Это такая ну, мини-вселенная типа того. То есть там есть свои супергерои, да? ну условные. Даже когда каждый год вручают лучшему игроку больше всего забитым, по забитым голам, он получает золотую бутсу, так называемую. Но в любом случае золотая. И это мне тоже, знаешь, отсылает какой-то какой-то, не знаю, этой, э, мифологической теме, связанной с золотом, со статуями, с чем-то таким, знаешь, ну, тем, что, короче, увековечивает. Вот, и получается так, что даже в спорте есть просто миф, какие-то супергерои, свои любимые клубы, своя символика, свои герои. И это, знаешь, вот многие говорят, что, ну, короче что спорт – это такая чисто коммерческая история. Но, мне кажется, не только коммерческая в том то и дело. Потому что если бы это было чисто и не было вообще никакой истории какого-то своего мифологенного мира, у каждого клуба есть своя история, какие-то свои там основатели. У нас истории противостояния есть классических. То есть, типа, один клуб, Ярая, там, топит против второго клуба. В российском футболе это тоже есть. «Спартак» против «ЦСК». Вот, например. Человек, короче говоря, перенес миф в конце 19 века. В, массов... в спорт, в принципе, спорт профессиональный появился в появился фактически в нормальном виде в 20 веке, в 21 веке уже даже. Вот. Но при этом вот эта вся история остается с нами. Ну,
1: я, конечно, это... не знаю, при чем тут супергерои, но Здра... то, о чем ты Здрасте. говоришь, это как раз-таки, в частности, мифологии Барта, где он показывает, угу. как вот какие-то элементы нашей повседневной жизни на самом деле подвергаются мифологизации, mm -hmm. скажем так, и начинают mm -hmm. действительно функционировать как мифы. Но я думаю, структура условного спортивного мифа, о котором ты говоришь, mm -hmm. она все таки отличается от супергеройского. структуры супергеройского мифа, да, потому что само строение рассказа, оно, естественно, другое. И, в общем-то, спортсмену не нужно рассказывать. Ну, то есть ему не нужно выстраивать этот а -а -а. нератив и историю, понимаешь?
0: Понимаю. Ну, то
1: есть, mm -hmm. конечно, можно That's сказать, я думаю, что какой-то клуб... Каждый, точнее, клуб, mm -hmm. он как свой собственный миф, у него есть некоторое происхождение, да, у него есть да. стандартные враги. Mm -hmm.
0: ну футболисту, короче говоря, не нужно эту историю знать, чтобы играть и существовать как таковым.
1: Ну, нам не важна история как бы отдельно, каждого отдельного футболиста, как один меняет другого. Мы говорим о клубах. Mm -hmm. Могут быть отдельные суперспортсмены, но в целом замени всех футболистов на таких же хороших, клуб-то останется клубом. И твои эмоции связаны в основном с клубом, mm -hmm. а не с человеком. Ну, mm да. -hmm. В то время, как все-таки в супергеройской истории мы следим за неразвивающимся развитием человека, даже с суперспособностями. Mm -hmm. То есть, вот в этом разница: человек и супергерой и персонаж он всегда вписан вот в этот рассказ собственной жизни. У клуба как такового этого нет. Есть новые победы, есть старые победы, но, по большому счету, я думаю, это не влияет на тот образ такой вот.
0: Ну, да, он который
1: клубы, которые есть. Поэтому в этом смысле они не похожи.
0: Ну, да, у меня есть тактическое оснащение, но ну, условно, то есть меняется подход к спорту, к таковому. Потому что, ну, да, в современном футболе превалирует уже математика больше. Не знаю, смотрел ты фильм, этот фильм Человек, который изменился сейчас с Брэдом Питтом. Там, там просто он играет менеджера бейсбольного клуба, который, собственно, действительно изменил всю историю бейсбола и спорта за счет того, что он просто на первое место поставил статистику, а не личность спортсмена. Потому что ну, сама ты видишь, я думаю, даже до тебя все равно доносится эхо каких-то имен знаменитых, знаменитых футболистов. И понятное дело, что это чисто до коммерции. Ну, Потому что люди видят образ, а не статистику. Они видят его лицо, они видят ну, нечто другое. А вот, собственно, этот менеджер бейсбольного клуба, он впервые начал применять математику и статистику для того, чтобы как-то повлиять на развитие спорта. Ему это, кстати, удалось. Он был как раз фактически, если бы не его риск супергерой, он был бы, не знаю, супергерой с калькулятором или, не знаю, или который бы выбрасывал какие-то страшные цифры, которые бы повергали всех его противников вот, с пьедестала.
1: Да, смотрите, если долго говорить человеком о литературе, он говорит с вами о футболе.
0: Э, нет, я слушай, да я просто вспомнил об этом, потому что, во-первых, ровно через неделю, кстати, когда будет подкаст, возможно, мы узнаем победителя. Слушай, ну это прямо унижение сейчас буду. И просто я подумал, что ну, это действительно миф. Но я смотрю, я слежу периодически за какой-то футбольной аналитикой, за чем-то и понимаю, что любой клуб – это такой... Это условный клан, который живет по своим законам, понимаешь, по своей символикой, своей истории, У них есть какие-то песни, кричалки. Ну да, конечно, этот клуб не изменяется по канонам возможно, Но у него просто нет Нарратива. Да? Да. Да.
1: Он, он, он действительно статичен в этом а. смысле.
0: Надо предложить какому-нибудь футбольному функционеру, создать, создать свой нарратив, что в конце концов. Придумайте что-то свое, будьте первым клубом, и тогда мы сможем с чистой совестью говорить, что вы так или иначе относитесь к супергеройской тематике. Ну, ну супергерои много денег зарабатывают. но имею в виду... В а футболисты нет. Да, я, кстати, да, у меня была фраза, что один из миллионеров, ну, или почти всегда один из миллионеров, с одной стороны и с другой стороны бегают и играют в футбол. Удивительная, кстати, история, до чего мы дошли. Так, у тебя что добавить по супергероям, пока мы... еще что-нибудь не спорим Про рыбалку там, про охоту, не знаю.
1: Я боюсь, я рассказала все,
2: что Ты хотела. Ты боишься.
0: Это же замечательно. Фух, ну что, если вы выдержали, то хорошо. Мы тоже справились с этим. Сегодня Людмила Артемьева рассказывала о супергероях, о том, про Золотой век, как оказалось. Я вообще-то не знала, что был Золотой век, Серебряный век, так называемый, о том, как они вообще менялись между собой, После этого, конечно, лично мне хочется прочитать прочитать комиксы. Именно прочитать. Не знаю, буду я смотреть еще раз, Марвел пересматривать или нет, но мне точно нужно посмотреть последних мстителей, потому что я их до сих пор не видел. Ну и Капитан Марвел, кстати, смотрел Капитан Марвел?
2: Нет,
1: Капитан Марвел я не смотрела, и она мне в последних мстителях не понравилась. Она какая-то беспонтовая.
0: Все ясно, дорогие друзья. Поэтому, если вы не смотрели, можете. Люда вам просит, если вы не посмотрите. Хороший. Всем времени читать хорошие книжки. Это был Александр Карпюк, полка, Людмила Артемьева. Пока. Пока.